1: Dengarkan inspirasi dari firman Tuhan
0: Dan jadilah saluran berkatnya Sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu
1: Apa kabar? Bertemu lagi nih bersama saya, Rika Di podcast kamu, episode 10 Dan kali ini temanya adalah Si Muda versus Si Tua Gimana sih menjembatani Generation Gap di gereja dan pelayanan Nah, kali ini Kita bersama Kak Alex Nanuahi, halo Kak
0: Halo Ripka, halo Sobat Muda
1: Gimana kabarnya Kak?
0: Um, sehat, sehat, puji Tuhan
1: Kak, Boleh? Nur Alex, kalau hmm. mendengar tentang Generation Gap ini gimana
0: sih? Kesannya si tua dan si muda. Okay, <laughs> ya, itu satu istilah yang mungkin juga ini banyak jadi percakapan sekarang ya. Bahwa ada gap itu berarti kesenjangan antara generasi dan ya secara khusus yang tua dengan yang muda. Nah,
1: itu itu secara pengertiannya aja dulu teman-teman. Hmm. Teman. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, kita kenalan dulu ya sama Pak. Oke.
0: Okay. Boleh
1: perkenalkan diri dulu,
0: Kak. Wah ini kenalan, nama saya Alex Nanlohi, saat ini saya melayani bersama dengan pelayanan uh, mahasiswa dan siswa di Jakarta secara khusus.
1: Khusus mahasiswa ya kak? Iya. <laughs> kalau boleh tahu, uh, boleh share
0: user mm-hmm. IG-nya
1: enggak
0: kak? Oh, Oke, okay. uh, kalau IG saya at um, Alex Nanlohi, nanlohinya pakai Y74. Okay.
1: Di follow ya teman-teman, siapa tau bisa ikut tuh webinar-webinar ya kak.
0: Iya boleh. Untuk
1: teman-teman yang lagi kuliah. Nah, kali ini teman-teman kalau kita dengar tema tadi nih, mungkin teman-teman atau sobat muda langsung teringat pelayanan teman-teman di gereja ya. Apalagi kalau kita bekerja sama bersama para orang tua atau kakak-kakak senior. Nah, kalau teman-teman kepo sama tema kali ini, langsung aja kita bahas bersama kak Alex. Kita langsung aja nih kak ke pertanyaan ya. yang pertama. Jadi menurut Kak Alex, siapa mm-hmm. sih yang dimaksud dengan uh, si tua dan si muda di dalam gereja ataupun pelayanan, Kak?
0: Wah ini kalau bicara istilah itu ada juga yang bilang gini, aku umurnya udah tua tapi tetap masih muda gitu jiwanya ya. Yeah. Jadi pasti yang pertama tua dan muda itu berdasarkan umur ya. Umur, umur tetapi bukan hanya umur kayaknya ya. Kalau kayak lihat juga masalah Pemikiran, ada orang yang mungkin umurnya muda tapi pemikirannya gaya lama begitu ya. Atau ada orang yang justru secara umur sudah tua tetapi punya pemikiran seperti orang muda atau ya mudah berinovasi dan juga adaptif dengan perubahan.
1: Seperti lebih ke pemikiran ya Pak?
0: Iya, dua-duanya lah ya. Ada berkaitan dengan umur tapi juga sebenarnya harus kita lihat lebih luas daripada sekadar pembagian tua muda berdasarkan umur.
1: Jadi antara umur dan si pemikiran Karena umur juga berhubungan ya kak Dengan pengalaman-pengalaman pemikirannya ya Pasti
0: pasti begitu
1: Oke Kalau kita lihat tadi kan kak Alex bahas tentang umur Kalau kita lihat dari segmentasi umur nih kak Gereja atau pelayanan yang sehat itu seperti apa sih? Apakah harus selalu seimbang Hmm. Antara generasi tua dan semudanya Misalnya jumlahnya sama banyak atau gimana kak?
0: Nah ini jadi satu pembahasan yang menarik Karena kalau lihat di dalam Alkitab sendiri Gereja sebenarnya bukan hanya milik ...sebuah segmen tertentu. Kalau bicara gereja ada beberapa istilah. Salah satu yang menarik waktu dikatakan uh, di Alkitab misalnya seisi rumah. Beribadah kepada Tuhan. Berarti seisi rumah kan bukan hanya orang tua. Tetapi mungkin juga di dalamnya ada anak muda. Bahkan ada juga mungkin generasi yang lebih tua kakek nenek. Jadi sebenarnya gereja itu adalah kumpulan dari semua golongan usia. Sehingga, kalau ditanya bagaimana baiknya dalam gereja, saya pikir semua golongan harus ada tempatnya di dalam gereja, dan uh, ini membuat kita menyadari bukan masalah perbandingan jumlah, tetapi keberagaman dari. Orang-orang yang terlibat dalam komunitas gereja.
1: Keberagaman nih, Kak. Keberagaman mm-hmm. dalam hal itu maksudnya gimana, nih Kak?
0: Nah, tentunya keberagaman dalam yang tadi ya. Ada yang muda, ada yang tua. Dan memang seringkali yang jadi masalah begini, Ripka, ya. Bahwa di dalam gereja, banyak keputusan yang diambil. Atau orang-orang yang mengambil keputusan itu tentunya orang yang lebih dewasa. Nah atau lebih tua. Nah ini yang seringkali terkesan seolah-olah gereja itu punyanya orang tua. Anak-anak muda di sini mah cuma ya hadir aja lah nggak ada bagian dalam ngambil keputusan begitu. Nah jadi seringkali itu yang mungkin stigma yang harus kita sama-sama pahami bahwa bukan demikian. Gereja itu adalah semua di dalamnya dengan keberagaman dan tentunya peran dan fungsi masing-masing.
1: Dan dengan keberagaman itu harus di, kalaupun ada masalah misalnya kak, kayak tadi yang uh, kak Alex bahas, uh. harus dihadapi ya kak?
0: Iya tentunya demikian, dan bicara masalah nanti, masalah <laughs> generation gap itu bukan cuma masalah masa kini, dari dulu juga udah dari ada dulu ya. gitu ya. Uh, uh.
1: Apalagi dengan perkembangan zaman ya kak ya? Iya. Nah kalau uh, tadi bicara tentang anak mudanya nih kak, Iya. banyak orang nih bilang kalau hmm. gerejanya banyak diisi anak muda itu berarti gerejanya keren kak. Tapi kadang repot juga karena anak muda banyak maunya. Nah, sebenarnya gereja yang works dan biblical itu seperti apa sih, Kak?
0: Nah, mungkin saya kembali ke konsep tadi ya. Yang biblical adalah gereja dari semua lapisan usia. Kalaupun karena kehadiran gereja itu mungkin ada di sebuah lokasi tertentu yang membuat lebih banyak anak muda datang, tetapi sebenarnya gereja yang Biblikal bukan hanya isinya anak muda atau bukan hanya isinya orang tua atau bukan hanya isinya anak-anak. Tetapi semua golongan. Salah satu istilah di Alkitab bicara gereja adalah dipakai istilah keluarga. Nah keluarga itu ya ada semua bagiannya ya. Ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek, ada remaja, pemuda, ada anak-anak. Dan bagi saya itulah gereja yang Biblikal nah sehingga kalaupun ada gereja yang sekarang kayaknya segmented banget nih hanya anak muda eh, tetap bagi saya itu tidak menjadi gambaran dari gereja yang yang keseluruhan ya mungkin kenapa demikian misalnya ada gereja dekat kampus karena itu gerejanya banyak anak muda nih tapi jangan lupa pada waktu liburan kuliah eh kosong gerejanya karena pada pulang kampung begitu ya sehingga membuat kita menyadari bahwa gereja harusnya tidak hanya segmented satu golongan usia saja
1: Karena gereja yang baik Berarti yang gereja yang biblical dan works itu yang menerima Semua usia ya kak? Ya, dan keberagaman demikian,
0: ya. okay. Dan perannya masing-masing tadi ya
1: Kalau mau ngomongin peran nih kak mm. Perannya sendiri antara si generasi muda Dan generasi mm. tua, masing-masing gimana perannya Pak
0: Nah ini jadi diskusi yang panjang Dan menarik sebenarnya ya Bahwa ternyata di dalam pelayanan Kalau kita perhatikan eh, Peran itu Berkaitan memang dengan pelayanan dan mungkin secara khusus organisasi di dalam gereja. Nah, yang saya katakan tadi, orang yang lebih tua biasanya yang lebih dewasa itu memegang jabatan-jabatan. Misalnya dalam kemajelisan. Nah, kita nggak mungkin dong ya meminta anak sekolah minggu jadi majelis <tuh <tuh> kemudaan <tuh> begitu ya. Sehingga kalau kita bilang peran, maka setiap orang dalam perannya masing-masing itu harusnya bisa melihat mana yang terbaik. <tuh> uh, ...apa yang bisa dia kontribusikan. Tetapi juga jangan sampai lupa, kadang-kadang karena ngelihat ...wah, kami ini pengambil keputusan seolah-olah anak kecil, anak remaja tuh gak butuh didengerin. Nah, saya melihat untuk memaksimalkan peran, fungsi, harusnya setiap bagian itu ada kaitannya, ada keterhubungannya. Satu sama lain. Paling tidak saling mendengar, supaya akhirnya... Uh, tidak terjadi yang tadi ya masalah-masalah karena merasa kayak kok di sini kayak saya nggak didengerin begitu ya hmm.
1: kalau tadi dibilang saling berhubungan hmm. ya antar satu dengan lainnya berarti anak bo- anak muda boleh nggak sih ngambil keputusan
0: harusnya ya. boleh boleh dalam arti begini ya mungkin yang ngambil keputusan tetap orang tuanya tetapi Oke. didengarkan usulannya sehingga gereja sebenarnya harus mem- mempunyai ruang yang aman untuk orang muda yang mungkin memang tidak langsung jadi decision maker di gereja untuk didengarkan untuk mereka juga bisa bisa uh, menyampaikan ide-ide mereka atau pemikiran mereka tentang bagaimana sebaiknya gereja
1: kalau tadi udah ngebahas anak muda boleh menyampaikan keputusan berarti kan lebih ke menyampaikan dulu ya kak iya, dan orang iya. tua tetap memutuskan tapi baiknya gimana sih menyampaikan pendapatnya itu pak untuk si anak <laughs> muda ini
0: kita kalau mau bicara lebih mendasar ya, kita perlu sama-sama mengenal satu sama lain. Jadi saya lihat misalnya seringkali ketika yang muda sama yang tua sulit berkomunikasi, ya dasar utamanya adalah karena tidak saling kenal, lalu kemudian tidak saling percaya. Nah ini yang harus sebenarnya dikembangkan sehingga bagi saya, kenapa saya bicara begitu, begini. Banyak kali kita berpikir, wah untuk orang muda didengarkan orang tua harus kita buat programnya apa. Harus kita buat sebuah uh, apa suasana tertentu. Tetapi realitanya begini, apakah di luar program, apakah di luar hal-hal yang formal, yang tua dan yang muda itu memang bersahabat. Jadi jangan uh, hanya berpikir, Demi didengar maka kita bikin program misalnya hiring nih panggil anak mudanya kita dengar tapi lebih jauh dari itu apakah memang yang tua memang benar-benar bersahabat dengan yang muda dan yang muda juga membuka diri untuk bisa di, apa ya, bersahabat dengan yang lebih tua itu yang kadang-kadang nggak mudah
1: Berarti sebelum jauh dari itu memang hubungan harus intens sekali ya, Pak? Ya, hubungan dasarnya. itu
0: dasarnya saya pikir. Sehingga kalau sudah ada hubungan, maka kita mau bikin program, saling mendengar, kita panggil rapat. Kadang-kadang gitu ya, ini ada masalah nih. Tahu-tahu ketua pemudanya dipanggil rapat. Begitu ketua pemudanya dipanggil rapat, langsung pikirnya gini. Uh, majelis mau apa nih? Kenapa nih? Jadi karena tidak ada teras. Ya, itu yang bagi saya rasa percaya ya, kepercayaan.
1: Kalau menurut Kakak gimana tuh membangun persahabatan antara si generasi muda dan tua? Pernah nah. ada pengalamannya gak Kak?
0: <laughs> nah ini menarik nih ya. Kalau saya dalam pengalaman juga melihat bahwa harus disengajakan.
1: Disengaja. Ya, intentionally ya kalau bahasa
0: Inggrisnya ya. Disengajakan itu yang pertama tadi ya bahwa memang persahabatan itu menjadi dasar bahkan di luar program dan di luar hal lain. Tapi bagaimana membangun itu? maka sebenarnya harus diciptakan ruang-ruang perjumpaan antara yang generasi yang lebih tua dengan generasi yang lebih muda. Nah, ruang perjumpaannya apa? Sebenarnya kan banyak hal yang bisa kita lakukan di luar rapat apa ya? Bisa kita lakukan misalnya makan bersama, kita bikin kegiatan bersama <tuh> sehingga saya melihat begini. Beberapa gereja itu banyak generasi di dalamnya. Nah, tetapi bedakan antara gereja yang multigenerasi di sini ada opa omanya, ada papa mamanya, ada anaknya, ada pemudanya, remajanya itu gereja bisa disebut gereja multigenerasi karena semua generasi ada. Tetapi yang kita rindukan kan sebenarnya gereja yang intergenerasi. Intergenerasi itu adalah yang multigenerasi ini terhubung satu sama lain, ada komunikasi, ada ada ke, kebersamaan. Jadi saya makin sadar gitu ya, jangan-jangan banyak gereja hanya multigenerasi di dalamnya nggak terjadi tuh intergenerasi. Nah intergenerasi itu yang tadi harus disengajakan uh, dibangun. Dibangun. Nah saya pernah mendengar dalam satu seminar seorang pendeta dari sebuah gereja di Surabaya dia bilang gitu setahun sekali dia, dia sengajakan ya eh uh, anak remaja disuruh pikirin program untuk lanjut usia.
1: Wow. Jadi asikus, itu ya?
0: cara berpikir yang membuat orang sengaja mikirin gitu. Misalnya kalau dia pikirin, oh lagunya nih kita bikin liturgi buat opa-oma nih. Wah lagunya yang lompat-lompat misalnya. Wah pasti langsung bisa akhirnya punya pemahaman bahwa... Uh, ...saya harus bela- belajar berdiri di, di sepatu orang tua untuk memikirkan untuk mereka. Nah itu hal-hal yang disengaja. Iya. Nah dan saya pikir itu baik ya untuk kita coba... Uh, terapkan di gereja kita atau di pelayanan kita, tapi tentunya mungkin dengan konteks masing-masing. Ya, paling kalau saya paling sederhana sih makan bareng kali ya. Jadi jangan juga alergi misalnya diajak makan sama yang tua, apalagi kalau dibayarin ya. Tapi yang sisi yang lain adalah yang yang tua juga memang membuka dirinya untuk dikenal oleh orang muda. Jadi itu satu hal yang saya pikir akan menjadi dasar yang baik untuk sebuah eh, kalau kita bikin program bersama, nah itu next stepnya ya bikin program bersama.
1: Berarti yang paling awal adalah dasar hubungan yang dibangun.
0: Iya, sesudah itu mau bangun yang lain tuh lebih mudah lah. Iya. <laughs>
1: ya. Tapi kalau ngom- ngomongin dasar hubungan nih, kak, hmm. ee, lebih baik siapa sih yang memulai duluan, kak, ataukah sama? Baiknya <laughs> atau gimana nih, kak? <laughs>
0: Ini pertanyaan menjebak ini ya. Kalau saya jawab orang muda yang yang muda yang tua marah gitu. Iya. <laughs> atau tapi kalau saya memang pada akhirnya setelah lama mikirin pertanyaan ini, siapa yang harusnya memulai? Saya melihat mungkin orang tua yang harusnya lebih memulai. Kenapa? Karena yang tua pernah muda, yang muda belum pernah tua. Ripka udah pernah tua? Belum dong, ya. muda. saya pernah muda. Nah itu membuat kita jadi sadar, tentunya harus dua-duanya. Tetapi ketika misalnya kritikal, siapa yang memulai? Mungkin yang tua karena pernah muda belajarlah untuk memulai, dan yang muda juga belajar rendah hati untuk terbuka begitu.
1: Menerima ajaran yang tua. Iya ya,
0: begitu, karena orang muda ini punya passion, orang muda punya gairah. Ya. Tetapi jangan lupa orang tua punya wisdom. Wisdom itu adalah sesuatu yang dikaitkan dengan uh, mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang tepat, cara yang tepat. Nah, Wisdom itu nggak bisa kita pelajari di sekolah, tapi melalui pengalaman hidup. Nah itu bicara umur. Bicara tentang umurnya. Ya, jadi karena itu bagus banget nih kalau di gereja, di pelayanan ada anak muda yang sangat passionate, punya gairah melakukan sesuatu. Lalu kemudian ada orang tua yang punya wisdom, membagikan apa yang dia sudah lalui supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Wah itu akan jadi sesuatu yang luar biasa buat pelayanan. Jadi jangan saling meniadakan gitu ya. Oke. Okay.
1: Berarti kalau tadi dibilang orang tua punya wisdom, Mm-mm. anak muda punya gairah, gimana sih kak kalau misalnya uh, mau sama-sama saling mau komunikasi, tapi saling, sama-sama saling mau menerima saran dan pendapat, sikap yang baik itu nah, gimana kak? Menerima ataupun memberinya.
0: Kita ini manusia berdosa ya. Dan ingat, yang berdosa bukan cuma yang muda, tapi yang tua. <laughs> bukan cuma yang tua, yang muda juga gitu ya. Dan apa inti dosa? Selalu berpikir diri sendiri. Maka waktu saya merenungkan tentang intergenerational gap, saya pikir hati-hati ketika sebuah generasi merasa generasinya lebih baik dari generasi yang lain. Kadang-kadang tanpa sadar ya, yang muda mungkin merasa, ah yang tua ini kolot, gak ngerti apa-apa, aduh caranya lama. Berarti secara gak sadar dia mau mengatakan, saya lebih tahu, saya lebih baik. Nah, demikian juga yang tua, kalau udah mulai ngomong, dulu zaman saya, waduh, itu kayaknya udah ah, anak muda udah kupingnya kebakar gitu udah nunduk gitu. Dan apakah, makanya pertanyaan, generasi mana yang lebih baik, hati-hati dengan jebakan itu. Tetapi selalu melihat ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh uh, Tuhan Yesus itu sangat menarik. Bahwa Tuhan Yesus tidak hanya memikirkan dirinya, tetapi juga... Nah, ada satu kalimat yang kalau kita renungkan tuh sebenarnya bisa banyak tafsirannya. Waktu dikatakan bahwa kamu akan melakukan hal-hal yang lebih besar dari yang aku lakukan. Kira-kira Yesus mau ngomong apa tuh? Yesus apakah bilang pokoknya yang melanjutkan gak boleh lebih bagus dari dia? Nah, saya sih melihatnya dalam tafsiran yang unik ya bahwa ini bicara bahwa Tuhan Yesus... Tidak hanya senang ketika generasinya pelayanannya luar biasa. Tapi dia memikirkan ke depan dan bahkan memiliki keyakinan, kepercayaan bahwa di dalam Tuhan mereka bisa melakukan yang lebih besar. Nah itu kadang-kadang kan kita nggak mau nih. Oh jangan sampai lebih bagus deh acaranya dari waktu kami dulu 20 tahun lalu. Waduh kalau udah begitu mau apa lagi harapannya? Kita nggak punya hati seperti hati Yesus. Jadi uh, belajar dari masa lalu. Tapi siapkan masa depan. Saya pikir itu dua-duanya. Yang tua harus membagikan dan yang muda harus belajar terbuka menerima dan juga melanjutkan.
1: Karena pada akhirnya gereja ataupun pelayanan akan dilanjutkan ya kak. Betul. Pemuda. Betul. Kalau pertanyaan selanjutnya nih kak, hmm. kita punya contoh kasus umum kak. Wah. Ada sekelompok anak muda merasa ibadah di gereja terlalu kolot, kayak tadi Karek bilang ya. ini, dan ingin mengubahnya menjadi gaya yang lebih kekinian, misalnya hmm. mengenai musik nih kak. Gimana sih seharusnya gereja atau lembaga pelayanan memfasilitasinya?
0: Nah ini perlu pemikiran yang panjang, perlu diskusi. Tapi saya menemukan beberapa prinsip ya. Melalui beberapa pengalaman juga yang saya lalui. Bahwa sebenarnya ibadah yang baik itu ibadah yang menyatukan ketimbang memecah belah.
1: Ibadah yang menyatukan ketimbang ya. memecah belah.
0: Jadi ketika ada style musik. ...yang mungkin tidak terlalu sesuai dengan orang-orang tertentu, generasi tertentu. Karena ada juga misalnya begini, ada anak muda tapi gak suka juga musik yang hingar-bingar. Ya. Lebih senang yang tenang. Jadi ini kan bukan masalah, bukan masalah tua dan muda. Ini lebih kepada masalah selera musik.
1: Selera ya? <laughs> eh, eh, kalau selera. saya sih melihatnya
0: lebih kepada masalah selera musik. Jadi kalau dikatakan ibadah yang kekinian, kalau saya kok melihatnya justru ibadah di mana... ...semua orang yang hadir dari berbagai generasi bisa menikmati kebersamaan yang, yang indah memuji Tuhan. Karena itu nanti uh, banyaklah pengembangan dalam bidang ibadah. Ada yang melakukan yang namanya blended worship ibadah yang uh, di, digabungkan lah ya. Antara musik-musik orang tua yang atau yang uh, orang-orang yang, yang, dulu, ya, yang kan? dulu ya sama yang muda atau menyanyikan lagu-lagu yang lama dengan musik, musik yang baru. Ah, wow. Jadi itu itu membuat orang tua tetap tahu bahwa yang dinyanyikan itu adalah apa yang, apa yang dulu dia nikmati, tapi di sisi lain anak muda juga bisa melihat indah juga ya syair-syair lagu dari lagu-lagu yang lama ini. Dan memang diskusi yang yes selanjutnya adalah pada akhirnya. Dengarkan inspirasi uh, dari
1: firman Tuhan,
0: dan jadilah saluran berkat-Nya Sebuah persembahan dari warung sate kamu, untukmu.